0: Hey, super leuk dat je luistert naar de Steps for You podcast. Ik ben Wendy en ik neem je in deze podcast mee in verschillende onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke groei, zelfliefde en zelfzorg. Laten we meteen beginnen. Hey, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Het is even stil geweest uh, op uh, dit podcastkanaal. En dat uh, had natuurlijk een reden. Dat heb ik verteld in de vorige aflevering van mijn podcast. Um, ik ging lopen uh, van saint jean Pied de Port... Uh, aan de Franse kant van de Pyreneeën naar Santiago de Compostela. En uh, daar had ik acht weken voor uitgetrokken. Inmiddels uh, ben ik weer thuis. En uh, inmiddels al drie weken trouwens. En ik dacht, het wordt tijd dat ik jullie het verhaal ga vertellen... Uh, van hoe mijn uh, wandeling geweest is in, in, in allerlei opzichten. Dus uh, ja, vind je dat interessant? Blijf dan, uh, blijf dan vooral luisteren. Ik uh, ga proberen het zo goed mogelijk onder woorden te brengen. Het is uh, vind ik best lastig om bepaalde dingen goed te omschrijven... en, en, uh, en onder woorden te brengen. Maar uh, ik ga mijn best doen. 25 april... 2022 was dan eindelijk die dag dat ik, uh, dat ik zou gaan lopen, of eigenlijk dat ik zou vertrekken naar Zuid-Frankrijk. Uh, ik ging met de trein, dus het was een, 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 nou ja, een behoorlijke treinrit en uh, dat vond ik al best wel spannend. Ik uh, ben eigenlijk nooit echt alleen op vakantie geweest. Een aantal jaar terug wel uh, naar Oostenrijk, waar een vriendinnetje van mij woonde op dat moment en... Uh, ja, dat is natuurlijk relatief een kort stukje. Nu naar Zuid-Frankrijk was best een eind. Uh, dus ik werd uh, naar het station gebracht uh, door Man Lief. En uh, toen was het moment om afscheid te nemen. En dat uh, vond ik moeilijk, spannend. Uh, ik vond het leuk. En alle emoties gingen, gingen door mij heen. En uh, ja... Op het moment dat dan de Thalys wegrijdt en je zwaait uh, je, je geliefde uit, dan, dan sta je daar inderdaad alleen voor. En uh, ja, dat was best even een momentje. Uh, ik heb het mezelf wel uh, zo makkelijk mogelijk gemaakt in die zin dat ik moest in Parijs overstappen van paris Noord en dan met de metro naar Parijs. ...Paris Montparnasse. En uh, nou ja, je moet dan een metrokaartje hebben... ...en dat kun je natuurlijk doen op het metrostation in, uh, in Parijs. Maar ik had gelezen dat je in de recreatiecoupé van, uh, van de Thalys... ...ook al metrokaartjes kon kopen. En uh, ik dacht, ja, ik zit toch in die trein, ik kan nergens heen. Laat ik nou meteen uh, dat kaartje kopen... ...dan hoef ik op het uh, metrostation in Parijs niet meer uh, in de rij te gaan staan... En uh, dat heb ik dus eigenlijk direct gedaan. Dus uh, zodra de Thalys het station had verlaten... dacht ik, ik, uh, ik wil in ieder geval zorgen dat voor de volgende stop... en dat zou Brussel zijn... Uh, nee, Antwerpen, sorry, ik lieg... Uh, dat ik in ieder geval dat metrokaartje had. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan, vijf minuten werken... Uh, en dan ben je weer terug op je plek. Ja, en dan, dan komt de tijd die je moet gaan, uh, gaan overbruggen. En dat vond ik best lastig... want ik kon natuurlijk niet echt iets meenemen... omdat ik uh, ja dat allemaal anders mee moest sjouwen. Dus wat had ik wel gedaan? Ik had uh, drie tijdschriften meegenomen... Uh, met het idee dat ik die dan in de trein kon achterlaten... zodat iemand anders die eventueel nog, uh, nog zou kunnen lezen. Dus daar heb ik me mee vermaakt. En natuurlijk had ik mijn, uh, mijn telefoon... Uh, die ik onderweg uh, op kon laden. Dus dat, dat ging helemaal prima... En uh, aangekomen in Parijs uh, kwam dan die uh, ja, gevreesde overstap. Maar heel eerlijk gezegd, was het een fluitje van een cent. Ik stapte de trein uit. Ik liep naar de metro. Ik uh, ging met de metro uh, naar Paris, Montparnasse. En uh, ja, daar was ik dus eigenlijk al heel erg vroeg op het station, ik zag zelfs de trein. Uh, ...naar Bayonne. Ik moest de trein naar Bayonne hebben en ik zag zelfs de trein voor mij nog op het bord staan. Dus ja, ik, ik was zo vroeg. Maar goed, prima. Liever te vroeg dan een halve minuut te laat. Dus ik heb, me, ik heb mezelf uh, vermaakt en bezig gehouden op station Montparnasse. En toen was dan uh, de tijd dat ik uh, op de TGV naar, naar Bayonne uh, moest stappen... Dat uh, ging natuurlijk ook allemaal heel voorspoedig, want ik, ja, je hebt vaste plekken in zo'n zo TCV, dus dat kan eigenlijk niet missen. En uh, nou ja, aangekomen op Bayon zie je dan echt heel veel pelgrims al lopen met hun rugzakken. Uh, en het mooie van het verhaal vond ik dat iedereen nog een beetje zoekende was in, ja, spreek je elkaar wel aan, spreek je elkaar niet aan... Uh, en op het moment dat dan iedereen in het uh, boemeltreintje van Bayonne naar uh, saint jean pierre de Port stapt, dan komen de gesprekken een beetje los. Uh, nu was het zo dat de trein tot Saint-Jean niet reed, dus ik moest nog een keer overstappen, dit keer in uh, uh, Cambo-le-Bem, uh, wat allemaal prima was. En daar stond een bus voor ons klaar, dus de bagage ging... Uh, Ging onder in de bus en uh, ja, je merkt dan dat in de bus iedereen is, is, is gespannen, uh, excited. Uh, je voelt dat aan iedereen, je merkt het aan iedereen en dat is eigenlijk ook wel, uh, wel ontzettend mooi. Dus uh, ik merkte bij mezelf dat ik ook best wel gespannen was, alhoewel naarmate de rit voorderde en ik er bijna was, was die spanning wel weg. Maar dan merk je dat de spanning komt van, oh jee, morgen... Uh, ga ik voor het eerst lopen en ik moet straks inchecken in mijn eerste herberg en hoe werkt dat? En ja, allemaal dat soort dingen. Uh, nou ja, bij aankomst uh, op het station in, uh, in Saint-Jean-Pied-de-Port uh, kwamen dan de echte gesprekken met andere pelgrims al los. Je moet met z'n allen naar het centrum en dat doe je lopend. Dus ik ontmoette daar al de eerste, uh, de eerste mensen en... Uh, ja, een van die mensen, dat is het grappige, dat was Frank. En uh, met Frank heb ik echt de eerste uh, twee weken of zo samengelopen. Dus het is heel grappig dat je uiteindelijk uh, die mensen al tegenkomt. En uh, nou ja, ik ontmoette daar ook Kees. Dus met Kees en Frank uh, liep, ik, uh, liep ik het dorpje in. En ik besloot daarom als eerste naar het kantoor te gaan, zodat ik... Uh, um, Informatie kon krijgen over uh, hoe de weersituatie was in de Pyreneeën. En ik, zou, ik kreeg daar een lijst met alle herbergen langs de hele Camino Frances. is dus heel goed voorbereid en dat was heel fijn. Want dat, dat geeft je al een houvast dat je in ieder geval een lijst hebt met herbergen. Ook al kun je dat allemaal in verschillende apps terugvinden. Zo'n fysieke lijst is toch heel prettig. Nou, ook kocht ik daar mijn... Uh, of kreeg ik Nee, kocht ik daar mijn uh, credential, dus oftewel mijn, mijn stempelkaart. Hier, uh, tijdens de Camino Frances uh, is het de bedoeling dat je iedere dag een stempel verzamelt. En de laatste 100 kilometer van de route zelfs twee stempels per dag. Maar dat is echt geen enkel probleem, want op alle plekken waar je slaapt kun je een stempel krijgen. Heel veel barretjes, of eigenlijk alle barretjes waar je komt, hebben stempels kerken kun je soms stempels vinden, dus nou, die stempelsverzameling ja, vond ik eigenlijk alleen maar heel leuk om te doen. En, uh, nou ja, in het pelgrimskantoor kreeg ik mijn eerste stempel en uh, toen was het tijd om mijn herberg op te zoeken en uh, daar aangekomen bleek Frank in uh, dezelfde herberg te zitten. Sterker nog, wij sliepen op dezelfde kamer. Dus ja, dat, dat was al meteen heel fijn en uiteindelijk heb ik s'avonds ook met Frank en, uh, en Kees een hapje gegeten en, dan bespreek je je, nou ja, je, je je angsten, de spanning, uh, nou, allemaal dat soort dingen. Um, en ik ga niet mijn hele camino zo gedetailleerd vertellen, maar voor mij was dat echt een heel fijn moment dat ik in ieder geval direct twee mensen gevonden had waar ik mee kon eten. Zodat je nou ja, in ieder geval wat dingen kunt delen met elkaar. En uh, ja, omdat ik redelijk laat aangekomen was in saint jean pied de port uh, betekende dat dus ook dat het na het eten echt al bedtijd was. En uh, ja, dat is even wennen, want uh, je moet een slaapzak uit een rugzak halen. en Je moet je, je toiletspullen bij elkaar zoeken. Natuurlijk heb je niet heel veel bij je, dus je vindt het redelijk makkelijk terug. Maar ja, je wilt ook nog dat je, dat je weer redelijk snel uh, ja, de boel weer in kan pakken. Nou, ik kan je vertellen dat de eerste, ik denk twee weken duurde dat wel even voordat ik... Uh, ja, voordat ik daar een handigheid in had gevonden. Maar die eerste avond, nou, dat is dramatisch. Uh, slapen ging niet heel uh, lekker. Alhoewel ik uiteindelijk nog best wel een goede nacht gemaakt heb. En uh, ja, de volgende ochtend was het dan tijd om te gaan vertrekken. En ik uh, kan je vertellen dat ik dat super spannend vond. Want ik wist dat ik de eerste twee dagen de Pyreneeën over, uh, over moest lopen. En uh, ja, wij Nederlanders. Uh, zijn geen bergen gewend. Dus dat betekent dat het echt wel een, uh, een uitdaging is uh, voor je lijf. Uh, ik had wel besloten om die Pyreneeën in, uh, in twee dagen op te knippen. Er zijn mensen die het in één dag doen. Maar uh, ik besloot om de eerste dag naar horizon te lopen. En dat is 7,5 kilometer. Maar wel met een flink stijgingspercentage. Even uit mijn hoofd gezegd 12 procent. Maar daar kan ik ook naast zitten. Uh, in ieder geval is het uh, zo'n 600 meter klimmen. Dus nou ja, als je handig bent in het rekenen van dat soort dingen... dan uh, kom je daar wel uit. Het is dus uh, 7,5 kilometer lopen, maar 600 uh, meter klimmen. En dat is, uh, dat is flink. Dus daar had ik best wel een beetje tegenop gezien. Maar uh, goed, vroeg vertrokken. En dat betekende dus dat ik uh, uh, ja, de hele dag de tijd had voor, uh, voor 7,5 kilometer... Uh, en ja, het was zwaar. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat doordat het maar 7,5 kilometer was... was het wel uh, te behappen voor mezelf. Uh, dus het, uh, ik was uiteindelijk al uh, ja, op een mooie tijd in, uh, in Horizon. En daar ontmoette ik wederom Frank die daar ook uh, zou blijven slapen. En uh, ja, Horizon is een, is een bijzondere plek. Het ligt dus midden in de Pyreneeën. Dus je hebt een fantastisch uitzicht als je mazzel hebt. En dat had ik gelukkig, want het was prachtig weer die dag. Um, ...maar zij doen ook een, uh, een communal meal, dus een gezamenlijke maaltijd... ...waardoor je op de eerste avond al uh, heel veel mensen ontmoet. En uh, Horizon heeft ook de gewoonte om aan het einde van die maaltijd iedereen even op te laten staan... ...je naam te vertellen, waar je vandaan komt en waarom je de Camino loopt. Nou, ik moet zeggen, dat had ik al uh, op heel veel uh, YouTube-filmpjes gezien, op heel veel blogs gelezen... En dat vond ik ook een beetje spannend, want dat betekent dat je toch voor een groep mensen in het Engels uh, uh, gaat praten. En dat vind ik toch altijd spannend, maar ook dat viel weer reuze mee. Want ja, iedereen uh, komt uit de hele wereld. Ik heb mensen ontmoet uit Zuid-Korea, Amerika, België, Duitsland, uh, Nederland, uh, Engeland, Spanje, Frankrijk, Nou, noem maar op, Echt, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, ook dat nog. Dus um, ja, iedere, er zijn natuurlijk mensen die Engels als hun eerste taal hebben, maar er zijn ook een heleboel die dat niet hebben. En daardoor is het ook ineens een stuk minder eng. En dat is, dat is echt ontzettend fijn. Maar daar ontmoette ik dus heel veel mensen. En zo ontmoette ik dus, nou Frank had ik al ontmoet, maar ik ontmoette ook uh, Aviva, een Amerikaanse, en uh, Nathalie, een Belgische. En eigenlijk met ons vieren hebben we de eerste twee weken... Um, Heel veel samengelopen en gegeten en, en leuke dingen gedaan. En dat was echt, uh, echt fantastisch. Dus uh, die start was voor mij heel fijn. En uh, nou ja, toen kwam dag twee. En uh, dat was een super zware dag. Want dan moet je dus in 17 kilometer over de Pyreneeën heen. Waarbij je ook weer 600 meter klimt. Um, en ja, dat, dat, is, dat was heftig. Dat was zelfs meer, 800 meter klimmen. Uh, en die was heel zwaar. We hadden heel, heel harde wind. En het regende een heel klein beetje. Maar die regen was niet het probleem. Die hele harde wind was vooral het probleem. Het was, uh... nou, het, het was pittig. En zeker met zo'n klim. En ik uh, moet zeggen dat ik uh, die dag, <tacht> dag twee kun je nagaan, ook, uh, ook al s'avonds uh, in bed lag. En dacht, ik, uh, ik wil niet meer. Ik wil naar huis. Ik kan dit niet. Dit gaat me nooit lukken. En... Uh... Daarbij kwam wel dat ik ontzettend last had van mijn linkerknie. Ik uh, ja, had deze duidelijk overbelast. Ik ben natuurlijk helemaal niet gewend om bergen te klimmen. En ja, 17 kilometer en dan een flinke klim, maar ook een flinke daling is dan, uh, is dan behoorlijk pittig, kan ik je vertellen. Dus ik had daar echt wel een, uh, nou ja, een flinke dip en ik was ontzettend moe. En op die dag besloot ik ook... Uh, en, en Meestal bedenk ik me dat soort dingen en uh, ben ik dan streng voor mezelf en doe het uiteindelijk niet. Maar ik bedacht me ook uh, die avond dat ik de volgende dag mijn rugzak vooruit zou sturen. Ze hebben daar een heel mooi systeem voor. Daar ga ik je niet uitgebreid over vertellen. Mocht je meer willen weten, kun je het me altijd vragen. Geen enkel probleem. Maar uh, nou ja, dat heb ik gedaan. En, en de vier dagen daarna liep ik dus zonder mijn rugzak. Uh, maar liep ik wel de afstanden en... Uh, merkte ik dat die knie langzaam beter werd. En uh, ja, dat, dat stelt je dan heel erg uh, gerust. Uh, of mij in ieder geval. Dus uh, ja, zodoende liep ik, uh, liep ik heel veel samen... Uh, nou, wat ik al zei met Aviva, Frank en Nathalie. Al wel, Frank en Nathalie een stuk sneller liepen dan wij. Dus meestal starten we met elkaar en kwamen we elkaar dan uh, bij de volgende bar of iets dergelijks tegen. En dat, uh, dat was ontzettend fijn. Ik heb enorm genoten van alle contacten die ik heb opgedaan tijdens deze camino. Wat ik zei: uh, mensen uit Duitsland, Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië, Frankrijk, um, Nederland, heel veel Amerikanen. Uh, ...Brazilianen, uh, Zuid-Koreanen... ...ja, ik heb zoveel ontzettend fijne en leuke mensen ontmoet... ...en ik weet dat ik uh, communiceren met, met andere mensen ontzettend fijn vind... ...en uh, dat heb ik nu nog eens des te meer gemerkt tijdens deze Camino... ...dat ik juist alle gesprekken met mensen uh, ontzettend waardevol heb gevonden... ...en uh, het bijzondere daarin is dat je... Soms mensen ontmoet die, uh, ja, die een stukje met je meelopen en die spreek je dan. En binnen vijf minuten deel je al zoveel persoonlijke dingen met elkaar. Uh, ik, wat het precies is, weet ik nog steeds niet. Ik denk dat het onder andere te maken heeft met het feit dat iedereen een reden heeft om die camino te lopen... Maar dat ook iedereen dus heel erg open staat om daarover te praten met elkaar. En wil je er niet over praten, is dat ook geen enkel probleem. Maar het gebeurt gewoon heel vaak wel. En dat vind ik ontzettend mooi. Uh, en ja, wat, wat voor mij uh, een ander uh, leerpunt is geweest. Ik, uh, nou, ik was niet de snelste loper. En daar had ik ook geen enkel probleem mee. Uh, maar dat werd alleen nog maar minder. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dit is mijn tempo en dit is prima. En zeker wanneer je merkt dat je dan mensen op een later punt die dag weer tegen gaat komen... Um, maakt het ook niks meer uit. Ik vind alleenlopen geweldig. Ik heb daar nul problemen mee. Dus op het moment dat ik ging starten met anderen... en ik raakte die, nou ja, raakte die kwijt, vind ik al niet eens het goede woord... Maar zij liepen verder of sneller of nou, noem maar op. Dat maakte niet uit, want je kwam elkaar toch wel weer tegen. En dat heeft mij enorm gesterkt in uh, het feit dat, dat ik echt mijn eigen pad mag kiezen. Dat ik echt mijn eigen tempo mag kiezen. En uh, ik ben iemand die... Uh, nou ja, ik weet inmiddels van mezelf dat ik soms wat meer tijd nodig heb om goed te voelen waar ik behoefte aan heb. Dat is in het, uh, in het dagelijks leven in Nederland was dat ook al zo. En dat is hier alleen maar bevestigd. Ik, uh, ik mag mezelf wat meer tijd gunnen om ook te voelen waar ik behoefte aan heb. En dat is iets wat me tijdens deze, deze reis alleen nog maar meer duidelijk is geworden. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dat voelen... Uh, voor mij alleen maar makkelijker werd daar. In Nederland is er zoveel afleiding. Er zijn zoveel prikkels. Uh, en die heb je daar allemaal niet. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met lopen, eten, socializen en praten. Uh, en en uh, slapen. <laughs> uh, dus. Er is niet heel veel meer. Ja, natuurlijk had ik mijn telefoon en ik had me enorm voorgenomen om die uh, zo min mogelijk te gebruiken. En dat heb ik ook echt wel geprobeerd. En ik heb mijn telefoon ook echt veel minder gebruikt, doordat je vooral heel erg bezig bent met anderen. Maar er waren momenten dat ik hem wel gebruikte uh, als ik s'avonds in bed lag om even een spelletje te doen... of om even te kijken naar de route van de dag erna... Uh, maar gedurende de dag eigenlijk bijna niet. En dat was uh, voor mij echt wel een, een verademing. Ik heb ook eigenlijk geen muziek geluisterd tijdens het lopen. Uh, alleen ongeveer halverwege de route, daar heb je de mesetta. Dat is uh, vlak en dat is kaal. Daar is niks, Daar is geen schaduw, want er zijn geen bomen. Uh, dus het enige wat je daar kunt doen, is naar binnen keren. Gaan nou, niet eens bewust, maar nadenken over jezelf, je leven, waarom je de tocht loopt, wat je eruit mee wil nemen. En um, daar heb ik nul problemen mee. Ik vind het eigenlijk alleen maar fijn, maar op een gegeven moment, mijn hoofd staat niet stil dan, dacht ik, nu wil ik even stoppen met het denken. En dan uh, zet ik een luisterboek op. En vaak met één oortje in, zodat ik aan de andere kant ook nog de vogels en dergelijke kon horen en... Um, ja, voor mij was dat de manier en iedereen heeft daarin zijn eigen manier. Er zijn mensen die ik uh, bijna alleen maar tegenkwam met een koptelefoon in hun oren of op hun oren. Helemaal prima als dat is wat, wat, voor, jou, uh, wat voor jou werkt. Dus um, ja, voor mij was dat wel echt een enorme eye-opener um, tijdens, uh, tijdens deze hele wandeling. Um, ja, wat voor mij ook een ding was, ik, ik ben thuis iemand die heel moeilijk... ...in bed te krijgen is. Ik ben een enorme nachtuil. Um, en daardoor dus ook heel veel moeite heeft met opstaan. En het grappige is, ja, bij zo'n camino... ...je moet voor achter je herberg uit. dus En dat wil je ook, zeker als het 32 graden wordt... ...dan wil je gewoon vroeg starten met lopen. En uh, dat was, tenminste, ik wil dat. Want ik, in 32 graden door de volle zon lopen... ...dat is voor mij echt geen optie. Dus dat betekende dat ik gewoon heel vaak om... Uh, nou ja, zeven uur vertrok, soms zelfs om zes uur als het echt heel warm zou worden. En er zijn zelfs een paar dagen geweest dat ik om half zes vertrok. Maar het grappige is dus, ja, je, eten konden we heel vaak pas vanaf zeven uur. Dus dat betekent dat je dan nou ja, om acht uur klaar bent. En voor mij was dat vaak al het signaal dat ik uh, tanden ging poetsen en naar bed ging. En uh, ja, de ene nacht was beter dan de ander op slaapzalen... Maar ik heb daarin dus wel heel erg gemerkt dat als je dat maar consequent doet, dat je dus op een gegeven moment ook vanzelf wakker wordt om zes uur. En dat was voor mij een eye-opener. Ik was echt ontzettend uh, bang voor wat ik zou. Uh, ja, voor hoe mij dat zou vergaan, omdat ik zoveel moeite heb met opstaan. Maar het kostte me daar dus echt nul moeite. En uh, ja, wat ik heel prettig vond, is dat je, je wandelt en op het moment dat je aankomt in je herberg. Um, maak je je bed op, je gaat douchen en je doet je was. Nou, dat, zijn de, 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 dat is de riedel, zeg maar, die zich iedere dag uh, uh, herhaalt. Maar dat betekende dus ook dat bij het ochtends opstaan... was het een kwestie van opfrissen, kleren aan... of eigenlijk kleren aan, opfrissen en de deur uit. En ik heb dat als ontzettend prettig ervaren... Uh, om op die manier direct de dag te starten. Want ik... Normaal heb ik tijd nodig om op te starten. En die tijd nam ik nu tijdens het wandelen. En nou ja voor mij was dat echt de perfecte manier. Dus dat is me ook ontzettend meegevallen. Uh, het uh, vroeg opstaan, maar ook het vroeger naar bed gaan. Eigenlijk ging dat als vanzelf. En uh, ja, dat, dat was ontzettend fijn. Ik zette vaak een wekker ochtends om zes uur. Maar meestal was ik voor de wekker wakker. En dat is iets wat ik in Nederland... Nou, eigenlijk nog nooit ervaren heb. Dus voor mij is dat een enorm mooi leerpunt. Uh, dat ik dat dus wel kan. En nu is het de uitdaging om dat in Nederland ook voor elkaar te gaan krijgen. Maar ik weet hoe het werkt nu. Dus uh, in principe zou dat moeten, moeten gaan lukken. Uh, ja, en een ander ding. Uh, ik... Voordat ik de Camino startte, had ik heel erg voor mezelf het idee van... Ja, weet je... Um... De kans bestaat dat ik het niet haal. En dat is in principe niet erg. Natuurlijk zou ik teleurgesteld zijn. Maar uh, het is niet erg als je geblesseerd raakt en het daardoor niet af kan maken. Dus op het moment dat ik het halfway point, het, het, het midden van de Camino Frances bereikte... was er al een enorme euforie en trots en, en, en blijdschap bij mij dat ik überhaupt de helft had kunnen lopen. De Camino Frances is ongeveer 800 kilometer. Dus in Sahagun, het halfway point, had ik er ongeveer 400 op zitten. En ja, voor mij was dat al zo bijzonder dat ik dat gehaald had. En eigenlijk zonder noemenswaardige problemen. Ja, die eerste week had ik echt last van die knieën. En dat heeft me mentaal best wel moeite gekost om, om, om door te blijven gaan... Uh, maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en dan ben je halverwege en voor mij was dat, ja, was dat een heel bijzonder moment. Op dat moment had ik ook uh, uh, reserveringen gemaakt voor mijn overnachtingen. Het was ontzettend druk en ik merkte heel erg dat ik uh, gedurende de dag steeds kortere pauzes ging nemen, omdat ik anders bang was geen bed te hebben en ik was iedere dag bezig met plannen en... Nou, dat was iets wat ik helemaal niet wilde. Dus uiteindelijk ben ik twee middagen met, uh, met Aviva gaan zitten. En hebben wij los van elkaar uh, onze overnachtingen gepland. En uh, dat was niet wat ik in eerste instantie wilde. Maar dat plan heb ik bijgesteld. En uiteindelijk voelde dat ontzettend goed. Dat ik, uh, ja, dat ik mezelf daarmee uh, rust gegeven had. Dat ik daarmee een manier gevonden had die voor mij heel prettig was. En... Uh, ja, op die manier heb ik het ook weer naar mijn eigen hand gezet. In die zin dat ik het voor mij uh, prettiger gemaakt heb. En waarom zou je dat niet doen? En dat geldt natuurlijk voor alles ook in het dagelijks leven. Maar daar zijn die dingen zo ontzettend helder en duidelijk. Uh, dat je er gewoon niet meer omheen komt. En uh, ja, ik, ik kan je vertellen, ik heb ontzettende dips gehad tijdens, nou niet ontzettende, ja ik heb dips gehad tijdens mijn wandeling. En um, heel vaak waren die dips voor mij uh, wanneer ik in ontzettend kleine dorpjes zat waar echt nul, um, ja, nul dingen te doen waren. Ik, ik heb in een dorpje gezeten waar de bar dicht was, het restaurant dicht was, de supermarkt dicht was... Uh, de supermarkt kon je dan gelukkig een telefoonnummer bellen waar wel iemand uh, op reageerde en die kwam dan. Maar uh, praktisch gezien was er gewoon niks. En ik voelde me daar ontzettend eenzaam. En uh, daar heb ik echt wel moeite mee gehad. En uh, op dat moment was ik ook heel blij, want ik zat daar alleen. Mijn wandelmaatjes zaten uh, in andere dorpjes. Uh, voor mij was dat echt een... Uh, een moment dat ik contact heb gezocht met, met, ja, met mijn man. En, en dat, wij, uh, ja, dat ik even uit kon huilen. En die momenten heb ik echt wel gehad. Ik heb echt mijn dips gehad. Dat ik dacht van, oh, ik kan dit niet. En ik wil dit niet meer. En het is niet leuk. Het was wel leuk, maar het moment was niet leuk. Dus op het moment dat ik daarna ging slapen s'avonds... en de volgende ochtend wakker werd, was het weer prima. En ik heb in totaal... Ik ben 45 dagen weg geweest. Ik heb drie rustdagen gehad... En er is één dag geweest in al die dagen dat ik echt geen zin had om te gaan lopen. En het feit dat ik reserveringen had maakte dat ik wel moest gaan lopen. Maar één dag op, op 45 dagen, wat is dat nou? Dat is toch geweldig dat je iedere dag zin hebt om te gaan lopen. En ik moet wel zeggen, ik had het voor mezelf wel, eh, doordat ik gereserveerd had op een gegeven moment, echt wel... Rustig gepland. In die zin dat ik plande tussen de 17 en de 22 kilometer. Um, en daardoor was het ook behapbaar. Uh, ik moet wel zeggen, en dat is ook een leerpunt voor mezelf geweest, dat ik mezelf onderschat heb. En <laughs> dat is misschien heel gek. Ik heb mezelf onderschat überhaupt in deze wandeling. Het feit dat ik uh, die Camino ging lopen, maar dacht dat ik het niet zou gaan halen. Dat heb ik heel lang gedacht. Um, maar ik dacht ook, nou, 20 kilometer, 24 max is voor mij echt wel uh, uh, yeah, het maximum, zeg maar. Uh, totdat ik op een gegeven moment, uh, ik ga je niet met de details vermoeien, maar uh, een soort van noodgedwongen uh, door ging lopen omdat het hotel, um... nou ja, daar was iets mee. Um, uiteindelijk liep ik die dag 33 kilometer. 33. Een afstand waarvan ik nooit en tenminste meer gedacht zou hebben dat ik die op één dag zou kunnen lopen. En wat me nog meer opgevallen is dat ik de dag daarna ook gewoon kon lopen zonder problemen. Dus ik heb echt gemerkt dat ik tot veel meer in staat ben dan dat ik zelf dacht. En uiteindelijk in het laatste stuk van mijn Camino, ik heb, ik heb voorzichtig gepland. Ik heb twee kortere dagen gehad, ik heb twee wat langere dagen gehad. Um, maar ik heb voorzichtig gepland. Maar dat resulteerde op een gegeven moment uh, in het feit dat zeker de laatste vier, vijf dagen ik precies liep ...tussen twee van mijn Camino-familie groepjes in. De een liep achter me en de ander liep voor me. En daar zat ik tussenin doordat ik zelf te voorzichtig was geweest. Ik had makkelijk met het groepje voor mij mee kunnen komen. Maar doordat ik bang was... ...doordat ik bang was dat ik dat niet zou halen... Euh, ...heb ik mezelf daarmee in de vingers gesneden. En dat is voor mij ook een ontzettend leerpunt geweest... ...dat... Uh, dat ik mezelf niet moet onderschatten. Heel veel mensen overschatten zichzelf. En ik weet van mezelf... en nu helemaal, maar dat wist ik al wel... dat ik iemand ben die mezelf onderschat. En dat is een leerpunt dat ik zeker ga meenemen... in, uh, ja, in de komende, komende jaren, kom, in de rest van mijn leven, denk ik... dat ik tot veel meer in staat ben dan ik zelf denk. En dat ik soms... Ook al ben ik misschien bang dat ik het niet kan, het wel moet gaan doen uh, om het te gaan uitvinden. Of het inderdaad zo is en, en lukt het niet, dan lukt het niet. En dat, dat zijn echt wel dingen die ik, uh, die ik heel erg geleerd heb. Dus voor mij is deze Camino, en dat hoor ik van heel veel mensen, maar het is voor mij echt life-changing geweest. Ik uh, heb zoveel over mezelf geleerd. Ik heb zoveel mensen leren kennen. Ik ben tot zoveel meer in staat geweest dan dat ik zelf dacht. En um, ja, ik, ik ben dankbaar dat ik, dat ik deze tijd heb kunnen nemen. En dat ik hem heb genomen om dit te gaan doen. En natuurlijk heb ik mijn man ontzettend gemist. Um, maar we hebben veel contact gehad daar. En... Um, voor mij is het zeker iets wat ik, wat ik vaker wil gaan doen. En dan misschien niet per se deze Camino. Er zijn er veel meer in Spanje. Er zijn ook veel meer andere lange afstandswandelingen. Maar deze Camino Frances is, is de Camino met de meeste, en de meeste faciliteiten. Dus er zijn heel veel herbergen. Er zijn heel veel barretjes, restaurantjes. Uh, wat dat betreft geen enkel probleem. En uh, kun je geen 20 kilometer op een dag lopen, maar uh, wil je er maar 15 of maar 10, dan is dat geen enkel probleem. Oké, okay, er zijn bepaalde stretches, bepaalde stukken waar, uh, waar ze minder dicht op elkaar zitten, maar je hoeft echt geen 20, 25 kilometer per dag te lopen als je dat niet kunt. Sommige mensen kunnen het fysiek ook gewoon echt niet, maar. Dat betekent niet dat je je per se hoeft te laten tegenhouden daardoor. Ik heb een, een Nederlandse vrouw ontmoet die de Camino Frances aan het lopen was. En die kon niet meer dan een kilo op haar rug dragen vanwege uh, een rugblessure. Um, maar dat weer hield haar niet. Zij heeft al haar overnachtingen gepland van huis uit. Dat kun je zelf doen of dat kun je in een organisatie laten doen. Zij heeft bagagetransport geregeld voor haar rugzak. En het enige wat ze bij zich had was een dagrugzakje met eten en drinken. En zij deed het. Ik heb haar uiteindelijk niet meer gezien. Want zij liep sneller, liep verder vooruit dan ik. Denk ik. Of, nou ja, weet ik niet. Of langzamer. Maakt ook niet uit. Maar ze deed het wel. En dat vond ik ontzettend inspirerend. Dat zij, dat zij heel erg dacht in, um, in de mogelijkheden. En niet in de beperkingen. En uh, ik heb ook iemand ontmoet die uh, deed de Camino Frances in een elektrische rolstoel. Um, er hoeven dus geen beperkingen te zijn om, om, deze, om deze tocht te maken. En uh, dat is iets wat ik ook heel erg meeneem uit, uh, uit deze wandeling. Ik denk dat ik nu... Um, ja, ik denk dat ik nu de meest... Uh, belangrijke lessen voor mij wel geleerd, uh, verteld heb. Uh, mocht je nog vragen hebben over mijn tocht... of überhaupt over het lopen van, van een camino... hoe je, hoe je dat aanpakt, wat, ja, wat er gebeurt, hoe dingen in elkaar zitten... Uh, schroom niet om een berichtje te sturen. Ik vind het ontzettend fijn om erover te vertellen. En zelf heb ik heel veel gehad aan verhalen... Uh, en filmpjes van andere mensen op YouTube bijvoorbeeld... zodat ik een beeld kon vormen bij hoe bepaalde dingen eruit zagen. En ik kan je vertellen, als je het ervaart, is het honderd keer anders... maar het feit dat je een beeld hebt bij hoe bepaalde dingen eruit zien... dat kan je al ontzettend helpen. Dus mocht ik je daarmee kunnen helpen... stuur me alsjeblieft een berichtje. Uh, dat vind ik alleen maar leuk. En dan uh, vertel ik er met alle liefde uh, nog meer over. En uh, ja dan is dit een beetje uh, wat ik wilde vertellen. Ik moet zeggen dat ik het heel lastig vind... omdat het zes en een halve week zijn... waarin ik zoveel heb meegemaakt. En uh, dat ik het heel moeilijk vind... om het compact gestructureerd allemaal te vertellen. En ik, ik denk dat het redelijk hak op de tak geweest is nu. Uh, sorry, ik hoop dat je het hebt kunnen volgen. Uh, en dat je het leuk vond dat ik iets meer... over mijn, uh, over mijn wandeltocht vertelde. Er zal zeker nog meer... Uh, over verteld worden in, uh, in de komende tijd uh, bij verschillende onderwerpen die ik ga behandelen in de podcast. Mocht je nu een onderwerp hebben waarvan je zegt, daar zou ik graag meer over willen horen, laat me even een berichtje achter. Ook hier geldt weer uh, dat je dat kan doen via een DM op Instagram, at steps uh, Mocht je liever een mailtje sturen, kan dat ook naar wendysteps uh, 4 en dan uh, ga ik kijken of ik dat mee kan nemen in een van de volgende afleveringen. Voor nu uh, ga ik het hierbij laten. En uh, ja. ik hoop uh, dat je het leuk gevonden hebt dat ik, uh, dat ik iets over mijn, uh, mijn wandeltocht gedeeld heb. Bedankt voor het luisteren. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan zou ik het super fijn vinden als je dat deelt op Instagram of LinkedIn. Maak dan even een screenshot en deel deze in je stories of in je feed en vergeet me vooral niet te taggen. Ik vind het super leuk om te zien wie je luistert en je inspireert anderen door het onder de aandacht brengen van mijn podcast. En als ik je nog één gunst mag vragen, zou je dan ook een review willen achterlaten op Spotify of in de Apple podcast. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast wordt gevonden en daarmee kan ik meer mensen bereiken. Dus super bedankt als je dat wil doen.